0: Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Katharina Neuschäfer. Und ich lade euch ein zu einem sehr widerborstigen Programm diesmal mit Musik aus dem frühen 18. Jahrhundert von Komponisten, die alle einfach mal gemacht haben, worauf sie Lust hatten. Zeitgeschmack, egal. Kompositionsregeln und Stilfragen. Auch egal. Fürstenwünsche erst recht egal. Das Ganze findet statt, mehr oder weniger in der Zeit vor Mozart. Und genau für diese Zeit ist der Dirigent Ton Koopmann der totale Fachmann. Wenn einer weiß, wie es klingen muss, dann er. Was das Programm betrifft, sind wir übrigens international unterwegs. Los geht's in Berlin mit dem Cellokonzert in A-Dur vom Bachsohn Karl Philipp Emanuel. Und auch noch mit seiner Sinfonie in D-Dur. Dann Sprung nach Versailles, an den Hof Ludwigs des 15., zu jean Ferry Rebelle. Und was der zu bieten hat, ist reines Chaos. Und ich liebe es. Zum Abrunden gibt es dann noch einen Schuss feinsten Heidenhumor mit Musik aus seiner Londoner Zeit, und zwar aus der Sinfonie in B-Dur Und als Teaser für euch, da ist echt ein super Schlussgag drin in dieser Heidensinfonie. Was ihr aber gerade hört, ist die Einleitung zum a dur cello von Karl Philipp Emanuel Bach. Zu seinen Lebzeiten ist er berühmter und gefeierter als sein Vater Johann Sebastian. Er ist ein echter Könner mit großartigen Ideen. Das sehen wirklich alle so, bis auf seinen Brotherrn, den Preußenkönig Friedrich II., seine Majestät spielt Querflöte und komponiert auch. Und der König hält sich auch sonst eine Menge Musiker am Hof. Wer dagegen nicht in seiner Gunst steht, ist Hofcembalist Karl Philipp Emanuel Bach. Und das, obwohl Bach wirklich viel dafür tut. Andauernd schreibt er Flötenmusik, die der König dann runterpusten kann. Und auch dieses Cellokonzert konzert gibt's in einer Flötenfassung. Ganz königsmäßig klingt es. Hier, der erste Satz. Ist das nicht wie eine Opernarie? Dieser erste Satz ist richtig gut gelaunt und er ist lebhaft. Bach stellt uns hier einen Menschentypen vor, in Musik übersetzt. Ihr habt ihn schon in den ersten Tönen kennengelernt. Wir hören hier einen echten Sanguiniker, also einen gut gelaunten Machertyp. Der nächste Charaktertyp ist im zweiten Satz dran. Hier kommt der Melancholiker. Wie der drauf ist, hört man auch sofort. Ein ewiges Gesäufze ist das. Der Preußenkönig Friedrich II. findet solche Musik viel zu kompliziert und vor allem viel zu gefühlig. Stimmt total, das ist gefühlig. Aber genauso ist es ja auch geplant, denn Karl Philipp Emanuel will, dass seine Musik aus der Seele kommt, dass sie beim Zuhörer Emotionen weckt, ein Wechselbad der Gefühle. Diese Art zu komponieren, nennt man empfindsamen Stil. Mit starken Kontrasten, mit unterschiedlicher Dynamik, auch mal mit Dissonanzen und mit Brüchen. Und schon schlägt die Stimmung wieder um. Hier kommt der dritte Satz und der Choleriker tritt auf. Hier geht's um einen, der schnell mal hochgeht, der alles rauslässt und nichts schluckt. Wie das Cello hier schimpft. Ich weiß auch nicht, ob das Orchester das Solo-Cello wirklich so mag. Denn es klingt doch so, als würde es diese Primadonna im Vordergrund immer nachäffen. Ist euch übrigens aufgefallen, dass das Orchester nur sehr klein besetzt ist? Das ist ganz typisch für Barockkonzerte und für Bach Junior allemal, weil er ja eben für eine Hofkapelle komponiert hat. Später sind die Orchester insgesamt größer geworden. Neue Instrumente kamen dazu, wie zum Beispiel die Posaune. Und dadurch hat sich im Laufe der Zeit dann auch der Klang verändert. Und genau hier setzt der niederländische Dirigent Ton Koopmann an. Unser Klangideal heute ist ja viel fetter und viel glatter als in der Barockzeit. Da sollen die Töne nachschwingen und sie sollen ein Hall haben, das nur ja nichts abreißt und unseren Wohlfühlflow unterbricht. Aber dieses Klangbild kann man eben nicht einfach einer Musik überstülpen, die dafür gar nicht gemacht ist. Ton Kopmann hat sich für die historische Aufführungspraxis sein ganzes Leben lang eingesetzt. Für die richtige Interpretation von Bach, von seinen Zeitgenossen und von seinen Nachfolgern. Und wenn ihr jetzt diese Musik hört, von ihm dirigiert, dann kommt ihr diesen wunderbaren Komponisten so nah wie vielleicht nie wieder. Wo wir schon tief drin sind in der Barockmusik, machen wir jetzt einen Szenenwechsel zum Hof Ludwigs des 15. in Versailles. Es ist das Jahr 1737, also knapp 20 Jahre früher als das cello von eben. jean Ferry Rebell ist Komponist am Königlichen Hof. Man liebt Eleganz, man liebt Prunk und man liebt Ballette. Rebel selbst komponiert auch einige und am berühmtesten wird seine Ballettsinfonie »Die Elemente«. Und daraus besonders der erste Satz, der hier im Konzertprogramm aber alleine steht, als ausgekoppelte Musik. Mir ging es so beim ersten Hören, du erwartest Musik, die klingt wie Seidenkleidung, wie Perücken und wie Parfüm und dann das. Gleich zu Anfang kommt ein Cluster. Kurz zur Erklärung, wenn man sich mit dem Unterarm auf die Klaviertasten legt, das ist dann ein Cluster. Also mehrere nebeneinander liegende Töne werden gleichzeitig angeschlagen. So können erste musikalische Erfahrungen klingen, so klingt aber auch die Avantgarde, so klingt das 20. Jahrhundert. Aber jean Ferry Rebelle ist halt nun mal schon vorher draufgekommen. Im Jahr 1737, ich sag's nochmal, da lässt er die Töne der D-Moll-Tonleiter auf einmal erklingen. In diesem Fall gespielt von allen Streichern zusammen. Von mir gibt's dafür das Prädikat, muss sein. Von Versailles geht's nach London zum nächsten musikalischen Rebellen, nämlich zu Joseph Haydn. 1792 ist das Jahr, wo Haydn seine Londoner Sinfonie in B-Dur zum ersten Mal aufführt. Er ist da nicht mehr jung und er ist auch noch nicht lange in London, aber er ist ein Superstar. Er wird mega gefeiert, als Komponist und auch als Pianist. Und ein bisschen denke ich, es liegt vielleicht auch daran, dass er einfach ein ganz toller Typ ist. Im ersten Satz könnt ihr gleich mal mitsingen, da zitiert er nämlich die heutige englische Nationalhymne. Total charmant. Außer God Save the King zitiert Haydn noch etwas anderes, und zwar Mozarts Jupiter-Sinfonie. Dazu muss man wissen, dass Mozart kurz zuvor gestorben ist und dass das Haydn wirklich fertig macht, denn die beiden hatten eine sehr besondere Freundschaft. Und deshalb wird auch bis heute der zweite Satz dieser Sinfonie als eine Art Requiem auf Mozart verstanden. Hört ihn euch an und fühlt mal, ob es euch auch so geht. Dritter Satz ist dann wieder gute Laune und dann kommt endlich der tolle Finalsatz und das Orchester galoppiert richtig los. So typisch Haydn halt. Tempo und Leben und Freude. Und dann gegen Schluss macht das Orchester so eine Art Doppelpunkt und stoppt kurz ab. Alle aufgemerkt? Das Klavier setzt ein. Im Original war das natürlich ein Vorgänger unserer Klaviere und an dem saß damals Josef Haydn selbst und hat von dort aus dirigiert. Das war so üblich. Also, der Pianist setzt ein Und er spielt eine Melodie so klein und so bescheiden, dass sie heute vergleichbar wäre mit einer Art Flohwalzer. Und das Beste, das Orchester macht dann auch noch extra langsam mit, so als müssten sie dem alten Papa Haydn musikalisch über die Straße helfen. Nur nicht zu schnell werden, damit er noch mitkommt. So einen Witz hat Haydn auf seine eigenen Kosten gemacht. Ist heute noch witzig beim Anhören, muss aber damals ein totaler Brüller gewesen sein. Mega lustig auch einfach vor dem Hintergrund, dass Haydn ja einer der Klaviervirtuosen seiner Zeit war. Mit diesem Gag geht das Konzert zu Ende. Der Podcast aber, der schließt mit Musik nochmal von Karl Philipp Emanuel Bach, denn da ist ja noch eine Symphonie offen. Diese hier in D-Dur. Entstanden ist sie um das Jahr 1775 zusammen mit drei anderen Symphonien. Da war Bach schon nicht mehr bei Friedrich II., sondern lebte in Hamburg. Und diese Sinfonie zählt mit zu seinen größten Werken. Wir erinnern uns, dieser Bachsohn, das ist der mit den Gefühlen, ist hier auch so. Und gleich fällt auf, hier spielen auch noch Bläser mit. Und wie schön. Karl Philipp Emanuel Bach hatte übrigens nie einen anderen Lehrer als seinen Vater Johann Sebastian. Und gerade diese Stelle hier erinnert mich sehr an ihn. Ups, schon wieder Achterbahnfahrt der Gefühle. Bei Bach kann man sich wirklich nie in einer Gefühlslage einrichten. Der zweite Satz ist traditionell langsam und auch wieder seufzend und schwermütig. Aber mir geht es bei der D-Dur-Sinfonie eigentlich um den letzten Satz. Der ist nämlich total löchrig. Es fängt noch ganz normal an, im schnellen Tempo, wie das sich im Regelfall so gehört für Finalsätze. Aber dann Stop and Go, wie bei einem Fahranfänger. Immer gibt's Unterbrechungen. Generalpausen nennt man sowas, wo das gesamte Orchester einfach mal Pause hat. Und schon hetzen sie wieder weiter. Hier gibt's absolut keine Ruhephasen. Diese Vielseitigkeit und der Wunsch nach Neuem hat Karl Philipp Emanuel Bach zu einem der größten Komponisten seiner und auch noch der Nachzeit gemacht. Haydn, Mozart und Beethoven, alle haben seine Werke studiert und sie haben ihn bewundert. Bach selbst hat, trotz der ärgerlichen Jahre am preußischen Hof und dem übellaunigen König mit seinen Flöten, dennoch ein Leben gehabt voller Achtung und Bewunderung durch Leute und Künstler in seinem Umfeld, deren Anerkennung auch wirklich etwas bedeutet hat. Ich wünsche euch einen tollen Trip in die Vergangenheit mit dem Rundfunksinfonieorchester Berlin und mit Ton Kopmann.